0: Der Vipcast vom Sat1 Frühstücksfernsehen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen beim Vipcast, dem neuen Podcast vom Sat1 Frühstücksfernsehen, in dem wir immer mit den Prominenten, den Stars, den Sternchen sprechen werden, die auch bei uns in der Sendung zu Gast sind. So, ich bin Marie Helmschmidt, Netzreporterin hier beim Frühstücksfernsehen und gleich für die erste Folge habe ich einen ganz hohen Besuch anzukündigen. Anke Engelke ist heute Hallo. bei uns. Schön, dass du da bist erstmal. Danke für die Einladung. Du bist ja die erfolgreichste Frau im
1: deutschen Comedy, wie hm? viele sagen. Ja. Schon lange nicht mehr. Ach, da gibt es so viel lustigere Frauen. Allein, was Caroline da im Moment macht oder schon seit Jahren. Caroline Kebekus ist äh, ist, also die fällt mir jetzt spontan ein und ich bin äh, grundsätzlich so ein bisschen allergisch gegen diese äh, olympischen diese äh, Kategorien, weißt ja. du? Zu mhm. sagen, das ist der Beste oder die Beste, der Lustigste, der Dramatischste, der kann am besten auf Knopfdruck heulen und die hat die längsten Beine, finde ich ein bisschen schwierig mhm. und ähm, deswegen habe ich mich da auch so ein bisschen rausgezogen. Ich möchte gar nicht äh, Teil so einer Vergleichskultur sein. Sagen wir mal einfach eine sehr lustige Frau aus Deutschland. <lacht> ich bin Wahrscheinlich bin ich... Wahrscheinlich bin ich Privat gar nicht so lustig. Was ist denn guter Humor für dich? Guter Humor ist oftmals der, der unfreiwillig ist. Unfreiwillige Komik finde ich toll. Was ich nicht mag, ist Schadenfreude. Aber bei der unfreiwilligen Komik geht es in erster Linie darum, dass man äh, über sich selber lachen kann und kein Problem damit hat, wenn andere über einen lachen. Und das ist ja das Gegenteil von sich über andere lustig machen. Ja. Dein letztes Projekt hat ja jetzt aber mit Comedy erstmal nichts zu tun. Obwohl da auch gelacht wird in dem Film. Lustigerweise ähm, haben wir das bei, äh, bei den Vorführungen ähm, jetzt erkannt, oder ich habe das erkannt, an wie vielen Stellen Menschen äh, im Film etwas komisch finden, wo ich jetzt gar nicht laut rausgeprustet hätte und, und aufgelacht hätte. Ailos Reise ist in erster Linie ja eine Geschichte über ein Tier, über ein Rentier. Wir begleiten ein Jahr lang ein, ein Rentier von der Geburt bis zum ersten Geburtstag. Und ähm, der Film wurde in Lappland gedreht. Das ist ganz hoch im Norden, Finnland, Norwegen da oben. Und ähm, diese Reise ist in erster Linie unglaublich imposant, weil die weil die Bilder so toll sind, weil man so, sie, sich so, so verliert in, in der Weite Lapplands. In erster Linie ist das ein aufschlussreicher Film, aber dazu ist er noch hochdramatisch, ähm, weil Guillaume, der Regisseur, da eine Dramaturgie reingebracht hat durch den Schnitt. Der hat so viel Material gehabt, dass er das so schneiden konnte, dass da ganz viele spannende Momente sind. Und, und jetzt kommt der ist ganz lustig. Da passieren ganz lustige Sachen in der Tierwelt, weil, ähm, weil es Tiere gibt, die von Bäumen runterfallen, auf Bäume hochspringen, beim Kämpfen ulkig aussehen, sich im Schnee wälzen und ähm, das hat nicht nur was mit dem Kommentar zu tun, den ich da spreche, mhm. den man mir geschrieben hat, sondern äh, das sind die Bilder, die für sich sprechen und das ist eine unfreiwillige Komik, sogar bei den Tieren. Da sind wir wieder, ne? Mhm. Also du hast es gerade
0: schon gesagt, du sprichst die Erzählstimme in dem ja. Film. Was hat dich denn daran gereizt an diesem Projekt?
1: Ich glaube, als ich gehört habe, dass das ein Film von Guillaume ist, der schon diesen tollen pinguin gemacht hat, habe ich gedacht, oi, das ist wahrscheinlich gut, bis sehr gut. Das, das, das ist kein, kein Unsinn. Da geht auch jemand respektvoll mit den Tieren um, weiß sich in der Natur zu bewegen, ohne zu stören, wird immer respektvoll sich zurückziehen, wenn er merkt, hier ähm, hier geht es, hier bin ich zu nah dran und, und unterbreche oder störe oder, oder gefährde gar den, den normalen Lebensablauf, Alltagszyklus der Tiere. Also hat mich der Name erstmal reingezogen in das Projekt. Ich weiß nicht viel über Rentiere, ich habe mir davon auch versprochen, dass ich ein bisschen schlauer werde. Ja, nicht viele wissen wahrscheinlich einiges über Rentiere. Ne? Ne? Ja. Und dass es gar nicht mehr so viele wild lebende, freilebende, wilde Rentierherden gibt. Wissen auch ganz wenig. wusste ich auch nicht. Und dann habe ich den Film gesehen und fand die Bilder beeindruckend, fand die Geschichte, die Guillaume erzählt, unglaublich toll, die er anhand der Bilder erzählt, die dann ich erzählen durfte, mit meiner Stimme, also es hat alles gestimmt. Und jetzt muss, jetzt muss das, der Film nur noch das Publikum erreichen.
0: Ailo lernt ja an der Seite von seiner Mutter zu überleben mhm. in dieser Wildnis. Ja. Was für ein Muttertyp würdest du sagen bist du?
1: So. Also, wenn, ähm, also wenn man die Tier- und die Menschenwelt überhaupt vergleichen kann, die, na, das ist da, da gibt es ganz große Unterschiede. Es ist bei den Rentieren zum Beispiel so, <lacht> dass, ähm, und gestern kam auch bei der Premiere eine Frage von einem kleinen Jungen, wo denn der Vater sei. Das ist bei den Rentieren so. Die Mütter machen das ganz alleine. ist oft so in der, in der Tierwelt. Ähm, die separieren sich auch irgendwann. Irgendwann sind die männlichen Tiere alleine und die weiblichen. Also äh, ich ich finde, das sind zwei Welten. Also mhm. wie ich als Mutter bin, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber wie die Rentiere das Handhaben, das hat nichts mit dem zu tun, was bei den Menschen passiert.
0: Ja, das ist ja vielleicht auch ganz ähm, gar nicht so überraschend, dass die Tiere und die Menschen sich da so ein bisschen unterscheiden. Es gibt aber auch mhm. in dem
1: Film, wird auch gezeigt, es gibt auch Tiere, Tierarten, bei denen ein Paar ein Leben lang zusammenbleibt. Mhm. Also es gibt sowohl das eine als auch das andere extrem. Ja, das ist ja bei den Menschen zum Beispiel auch nicht mehr unbedingt so. Irgendwo, irgendwo in der Mitte... Gibt es da wahrscheinlich äh, so die, die, den Durchschnitt?
0: Aber äh, spricht dich das auch an, so diese, dieses
1: Beschützertum für, für, für das Junge sozusagen? Das Beschützertum ähm, ist das eine, aber irgendwann, ähm, das ist ja eine Instinktfrage, irgendwann lässt die Mutter ja los und ähm, ist erneut trächtig und muss sich dann wieder konzentrieren, das sind so menschliche Begriffe, äh, muss sich, äh, kümmert sich um die nächste Geburt, um, die nächste, um das nächste Aufziehen und Großziehen eines, eines Kindes. Ähm, insofern bringt das die Natur mit sich, dass das Tier, das junge Tier, Ailo in dem Fall, irgendwann auf eigenen Beinen, im wahrsten Sinne des Wortes, stehen muss. Also da, die, die Frage erübrigt sich eigentlich. Das, das Beschützen, ist ja, und da sind Mensch und Tier sich gleich, ist ja irgendwann vorbei. Irgendwann müssen ja, ich war auch mal klein, du warst auch mal klein, irgendwann müssen wir raus und da, da gibt es ja auch Analogien zur Tierwelt. Irgendwann schubst die, schubst die Mutter oder der Vater, schubst dann den Vogel aus dem Nest und jetzt wird geflogen, jetzt muss der hm. alleine klarkommen.
0: Weniger Comedy, mehr Ernsthaftigkeit, ist das so
1: ein bisschen deine zukunfts vielleicht jetzt? Nee. Nee. <lacht> nee, nee, ich habe nur, hab, äh, nur das Serielle jetzt gerade äh, in den letzten Jahren ein bisschen hintangestellt. Mhm. Aber ähm, ich mache in diesem Jahr zum Beispiel ähm, ein Projekt, ähm, bei dem es sehr lustig wird. Da darf ich leider überhaupt nichts drüber sagen. Deswegen ist es so blöd zu gackern und nicht zu legen, wie wir Hennen sagen. Ja, das ist natürlich gemein ist jetzt. Doof, ne? Ne? <lacht> aber äh, ich mag die Mischung, weißt du? Also ich habe, äh, wenn man jetzt, wenn man sieht, was, wo man mich jetzt so erleben kann, ähm, dann ist das ja sowohl Deutschland 86, was, was sehr erfolgreich läuft. Das ist, eine, das ist im Grunde eine Spiongeschichte, äh, spielt in der DDR, befasst sich mit der DDR-Geschichte 1986. Ähm, da, das ist eine ernste, eine ernste Rolle, die aber auch nicht einer gewissen Komik entbehrt, weil kein Mensch nur ernsthaft ist und äh, den ganzen Teil Trübsal bläst. Dann kann man mich aber genauso sehen im schönsten Mädchen der Welt. Das läuft noch in vereinzelten Kinos. Äh, das, ist eine, das ist eine tolle Teenie-Geschichte, die recht komödiantisch ist. Ähm, ich, äh, man kann mich immer sehen in der Sendung mit dem Elefanten. Da bin ich extrem albern. Da mache ich... Da mach ich äh, kleine, erzähle ich kleine Geschichten für, für Vorschulkinder, aber das gucken auch ganz viele große. Also eigentlich ist die Bandbreite so interessant. Ich habe so ein großes Glück, dass ich das in meinem Beruf machen darf. So wie du das Glück hast, immer mit verschiedenen Leuten hier zu sitzen. Und kein Interview ist wie das andere. Das stimmt. Ne? Und, da, ja. und, und ähnlich ist es in meinem Beruf. Ich möchte auch nicht, dass alles sich gleicht. Weil man dann vielleicht, gerade bei unseren Berufen, weil man dann vielleicht in so ein Trottgerät immer man gar nicht will. Andere Leute mögen eine Regelmäßigkeit und möchten keine Veränderung. Auch super. Ich tick nicht so und du wahrscheinlich auch nicht. Nee.
0: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, ähm, deine Stimme haben wir ja auch schon öfters mhm. in unterschiedlichen Filmen gehört. Du hast auch schon für mehrere ähm, Animations- oder Zeichentrickfilme ja, gesprochen. Ja.
1: Kannst du denn zum Beispiel noch Walisch? Ich könnte Walisch, wenn ich sowohl den Text hätte, das Bild und ähm, den Regisseur bzw. die Regisseurin, dann ginge das. Aber das ist wie beim Kochen oder wie beim Backen, da müssen alle Zutaten stimmen. Und da braucht man vielleicht auch ein, eine gewisse Situation, ein gewisses Setting. Und ähm, so ist es auch mit, mit der March zum Beispiel, die ich synchronisiere bei den Simpsons. Ähm, das könnte ich jetzt ganz schnell herstellen und so klingen mhm. wie die March, aber das wäre falsch. Ich mag auch die Illusion, weißt du, ja. dass man dann die March sieht äh, oder, oder Dory auf der Leinwand und dann kann man, kann man sich darauf verlassen, dass man nicht denkt, ach, das ist ja die Anke sondern man sieht den Fisch oder diese Frau und weiß, aha, das ist dieser Fisch oder das ist diese Frau. Also ich, ich möchte gar nicht, dass man denkt, dass ich das sei.
0: Ich verstehe, was du meinst. Für alle, die sich jetzt gerade gewundert haben, Valisch ist natürlich aus Findet Nemo, ja. ne? Dori, die ja, genau. Freundin von, ja. von Nemos Vater. Von Marlin. Ja, genau. Jetzt hast, haben wir gerade schon darüber gesprochen, dass du besonders magst an deinem Beruf diese Bandbreite ja. von diesen sehr vielen Sachen. Ja. Gibt es denn was, was du noch erreichen
1: möchtest, was du vielleicht auch noch nicht gemacht hast? Das werde ich ganz oft gefragt. Also mhm. kann die Frage nicht doof sein, Danke erstmal. <lacht> ich habe ganz also früher ähm, als Kind, als ich als ich so begann und man mich das fragte, dachte ich immer, hä, was für eine doofe Frage. Woher soll ich wissen, was noch alles auf mich zukommt? Aber offensichtlich denkst du das und denken das auch viele andere, dass man das, mh, dass man das in der Hand hat, was man macht. Aber interessanterweise sind die schönsten Dinge auf mich zugekommen. Äh, ich wäre auf die, niemals im Leben auf die Idee gekommen, mich zu bewerben, zumal ich auch gar nicht von der Existenz wusste von, von Findet Nemo. Hm. Mich zu bewerben und zu sagen, hey, die Angel Generals spricht das auf Englisch, die Dory, kann ich die nicht auf Deutsch sprechen? Dann, das kommt. Das kommt, äh, hat natürlich was damit zu tun, was man vorher schon alles gemacht hat, welchen Eindruck man hier und da hinterlassen hat, ne? welchen Eindruck man gemacht hat, ob man etwas ob man etwas äh, besonders komisch gemacht hat, ob man in der, im, im Drama gut war, in der, in, in der Tragödie, ob man mit der Stimme arbeiten kann und, und, und. Insofern kann ich dir die Frage nicht beantworten, aber die ist nicht doof, glaub mir. Ich bin vielleicht doof, dass ich sie nicht beantworten kann. Ach, ja. Aber weißt du, es könnte ja sein, dass ich sage, ich wollte immer schon mal eine Kommissarin sprechen und hier ist meine Bewerbung. Hallo. Mein Name ist Anke Engelke, schwerer Name, Anke Enkel, <lacht> und ich werde, weißt du, ja. aber das habe ich leider gar nicht. Ich habe äh, im vergangenen Sommer äh, endlich wieder Theater gespielt. Ähm, hier am, am Hau in Berlin, am Hau 3. Äh, Nils Bohrmann hat ein ganz tolles Stück von, von Mariam Saré äh, inszeniert. Und ich durfte da äh, die Mutter spielen. Das war ein Drama. Hatte auch komische Momente, interessanterweise. Hm. Ein politisches Drama. Da wäre ich auf die Idee niemals gekommen, dass, äh, dass das zu mir kommt, weißt du. Also ich bin total dankbar dafür, dass so viele Dinge... Ähm, so viele Angebote da sind, die, die ich jetzt gar nicht benennen könnte, weißt du? Wer weiß, was da alles noch kommt. Ich mache einfach schön weiter und versuche, das, was ich mache, so gut wie möglich zu machen. Und offen zu sein. Ne? Ja, und das ist eventuell auch in vielen Berufen so übrigens, nicht nur im, im in der Schauspielerei.
0: das, wenn, du, das, wenn sein, du deinen ja? Job
1: super machst, dann sieht oder hört dich irgendjemand und denkt, Mensch, die könnte doch vielleicht bei uns das und das machen. Du wärst vielleicht auf die Idee gar nicht selber gekommen, dich irgendwo zu bewerben und zu sagen, hallo. Ja, das kann schon auf jeden ja. Fall so sein,
0: ja. Jetzt würde ich aber trotzdem sagen, dass viele Leute dich erstmal mit Komik in Absolut Verbindung bringen, assoziieren. Ja, Erwarten die Leute auch
1: privat von dir oder wenn du neue Leute triffst, dass du immer lustig bist? Nee, eigentlich nicht. Meine Freunde habe ich ja schon ganz lange. Familie sowieso. Die Menschen, die mich neu kennenlernen, das könnte sein, dass die vielleicht denken, dass jetzt ein Witz nach dem anderen kommt. Und wie Aber ist die, das? die verstehen das gar nicht. No, das ist nicht schlimm. Ich finde das gar nicht unangenehm. Es gibt eine Situation, die unangenehm ist. Und die ist auf diesem verrückten roten Teppich, hm. den man jetzt mal so ganz pauschal als den roten Teppich bezeichnen muss. Weil da, da gibt es ein, ein anderes Idiom, ein anderes Verhalten derer, die da was von einem wollen. Da sind Fotografen und da sind Reporter und da muss innerhalb kürzester Zeit geliefert werden deswegen habe ich so meine Probleme mit dem roten Teppich ich mache das gerne jetzt für Ilo habe ich ja auch den Film präsentiert weil ich unbedingt möchte dass viele den sehen aber es gibt Situationen in denen das unangenehm ist wenn man einen, wenn die Fotografen rufen los mach einen Witz mach einen Witz los Anke jetzt 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 dann fühlt man sich ein bisschen so wie, wie im wie im Zirkus ja Tanzaffe ja, ja. so ein bisschen das ist unangenehm aber auch damit kommt man klar das ist also kein Beruf ist perfekt und äh, es gibt immer saure Äpfel, in die man beißen muss. Überhaupt kein Ding. Aber wenn Leute mich erleben, die, die machen sich einen neuen Eindruck. Das ist ja schön, oder? Dass jeder Mensch die Chance hat, einen Eindruck zu hinterlassen und wiederum sich einen Eindruck von jemandem zu verschaffen. Das finde ich super. Also je weniger Vorurteile oder, oder je weniger Vorverständnis man hat, desto besser. Und dann kann man bei Null anfangen und ähm, zwar nicht nur auf der einen, sondern auch auf der anderen Seite. Hm. Du hast gerade ein wichtiges Thema angesprochen, gerade was Prominente angeht. Mhm.
0: Einerseits steht ihr in der Öffentlichkeit mhm. und ähm, es ist natürlich auch wichtig für die Projekte, für die Arbeit, die ihr macht. Und dann erwarten auch viele Leute, dass ihr dann über euer Privatleben auch was mhm. preisgibt, einen Eindruck ähm, abgibt, wie das da ist, wie ist Anke eigentlich so, mhm. wenn man jetzt hinter der Kamera auch. Ja. Wie ist das für dich? Wie
1: gehst du mit diesem Spannungsfeld um? Mhm. Das hast du ja eben erlebt vor fünf Minuten, als du mich gefragt hast, wie ich als Mutter bin. Da ja, ich ja, genau. Antwort. Hm. Weil das niemandem was angeht. Ich möchte ja mein Leben auch außerhalb meines Berufes leben. Das ist größer und wichtiger als mein Berufsleben. Und das kann ich nur leben unbefangen und, und natürlich ohne Kameras, ohne Mikrofone, wenn ich das schütze. Und das klingt jetzt auch so nach einem Klischee, aber da ist ganz viel dran. Also dieser Schutz ist ganz wichtig und es gibt Prominente, die das anders sehen, die prominent sind, weil sie das schön finden, prominent zu sein. Und denen sei das auch gegönnt und die, die gehen auf ihre Art und Weise dann damit um. Ich habe mich dafür entschieden, ein normales Leben zu führen und einen außergewöhnlichen Beruf zu haben, der vielleicht mitbringt, eine gewisse Erwartungshaltung, dass ich mich komplett öffne. Aber ich werde nicht müde, immer wieder zu erklären, dass das nicht mein Verständnis davon ist. Das ist eine Frage eines Menschen- und Weltbildes. Und das drücke ich dann auch jedem rein und dann äh, winken alle schon ab und denken, nee. <lacht> ähm, aber ich habe mich dafür entschieden. Das muss jeder machen und halten, wie er möchte. Aber das ist mein Weg und so fühle ich mich wohl. Und ähm, das ist auch für meine Familie und für meine Freunde dann schöner.
0: Ja. Was, was überrascht denn die Leute vielleicht an dir, wenn sie dich neu kennen? Das sehen? kann
1: ich nicht, das kann ich nicht
0: sagen. Sagt keiner zu dir so, ach, das hatte ich, ich nicht gedacht, danke.
1: Dass ich so klein bin? <lacht> ja. <lacht> ja. Ich weiß, dass ich nicht groß bin, aber viele sagen, ach, dass du so klein bist. Weil ich natürlich, wenn ich öffentlich auftrete, gerne mal sehr hohe Schuhe trage. Hm. Und weil ich, das weil ich das gerne trenne, weil ich weiß, im Privaten trage ich keine hohen Schuhe, aber zum Beruf gehört das für mich dazu. Ich möchte mich auch gerne, ich bin privat nie geschminkt, aber ich mag das, dass wenn Kameras da sind, ich geschminkt bin oder was anhabe, was ich, ähm, was ich geliehen bekommen habe. Das bin dann nicht wirklich ich, sondern ich arbeite dann und ich trenne das. Und mhm. da helfen auch hohe Schuhe. Wieder so ein bisschen zu deinem Privatleben, wenn du jetzt Sketche schreibst. ja? Ich habe noch ähm. nie in meinem ganzen Leben einen Sketch geschrieben. Ach so. Du schreibst, selber, also du schreibst deine eigenen ich Witze? Ich habe noch nie irgendwas, Witze. Und ich, ich kann das nicht. Ich kann das toll spielen, was andere schreiben. Okay. Aber ich bin... Und das ist, das ist ein großer Gewinn, wenn man, wenn man kapiert, was, was man kann und was man nicht kann, weil das das, beides ja. gleich wichtig ist. Oder wenn man einmal schnallt, boah, bin ich darin unbegabt. Finger weg <lacht> davon. Oder vielleicht kann man es lernen, aber ich habe das, äh hab das dann und wann versucht und gemerkt, nee, das geht nicht und es wird auch nicht besser. Das ist ja das ist ja äh, nicht nur Übungssache, sondern da muss
0: man auch eine Begabung haben. Aber du sagst dann ja sicherlich auch manchmal, nee, das möchte ich nicht machen, das finde ich nicht Na witzig. Klar. Ja.
1: Aber ich habe da auch schon mal falsch gelegen. Hm. Also ganz viel. Ich habe äh, hab mich oft vertan. Also ich bin kein, kein ähm, pointen Erfolgsgarant. Ich bin da äh, gar nicht so äh, zuverlässig in meinem Geschmack, weil ich ja auch einen eigenen Geschmack habe. Ne? Klar. Und, und ähm, habe das oft gehabt, dass ich gesagt habe, das wird im Leben nicht, das wird im Leben nicht klappen. Aber da ich ein großer, großer Freund demokratischer äh, Entscheidungsprozesse bin, äh, habe ich mich immer wieder darauf eingelassen, dass Leute sagen, nee, vertrau mir, das wird gut. Ob das nun eine Regisseurin ist oder ein Autor oder eine Autorin, vertrau mir, machen wir jetzt mal. Und oftmals habe ich mich dann eines Besseren belehren lassen. Etwas hat, war dann wirklich okay oder gar toll oder gar zum Schreien komisch, weil Menschen das erkannt haben, die dafür ein besseres Auge hatten als ich und ein besseres Gespür. Aber ansonsten kann ich mich ganz gut eigentlich auf mein Gespür verlassen, nur selber schreiben würde ich, sketche nicht.
0: Okay, du hast jetzt gerade gesagt, dass du auch manchmal falsch liegst. Wie gehst du denn so mit Misserfolgen um?
1: um? Fail and next time fail better. Also einfach mal auf die Nase fallen und beim nächsten Mal gucken, dass man sich nichts bricht. Nochmal fallen, aber anders fallen gehört dazu. Ich glaube, das wäre ein seltsames Leben, wenn wir nur Erfolg hätten, auch im, im, in anderen Berufen. Das wäre, Da würde was nicht stimmen, wenn jeder Tag erfolgreich wäre. Ich weiß nicht, wie das wäre. Ich möchte es vielleicht auch gar nicht wissen. Ich mag das gerne, dass man Fehler macht und aus Fehlern lernt. Ich finde das gut.
0: Dann kann man vielleicht auch die Sachen gar nicht so schätzen, wenn immer alles ähm,
1: nur so perfekt Das läuft. weiß ich gar nicht, aber ich glaube, dass die Lernprozesse ganz wichtig sind im Leben und Lernen, Leben bedeutet Lernen und Lernen bedeutet Leben. Ich finde, das geht Hand in Hand. Ich finde das so toll. Ich finde das Leben so toll. Ich finde das so gut, äh, Erfahrungen machen zu dürfen und Menschen kennenzulernen, zugewandt zu sein, miteinander zu reden ähm, oder auch mal wegzugehen und zu sagen, habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Finde ich auch super. Aber es ist so eine Zeit, in der die Leute nicht mehr zuhören einander und nicht mehr miteinander reden, sondern lieber schreiben. Und das ist nicht mein Ding. Ich mag das gerne. Zusammenzusitzen und 20 Minuten Zeit miteinander zu haben.
0: Du sprichst es gerade an, ähm, schreiben, ne? mhm. Handy, Smartphone. Ich habe gehört, du hast gar kein Smartphone. Gar kein das Smartphone. ist immer noch so, ja? Ja.
1: Wieso, wieso entscheidest du dich dafür? Wieso machst du Auch das? weil ich ganz, weil ich ähm, ähm, mein Leben selber bestimmen möchte, weil ich selber bestimmen möchte, wie ich wie, ich, wie mein Sozialverhalten ist. Du hast auch
0: vorhin zu mir gesagt, ach online, das ist mir gar nicht so, so wichtig, also gerade mhm. in der heutigen Zeit, dass es ja alle sind
1: auf Instagram, alle sind auf Facebook. Das ist auch super, soll jeder, sie soll jeder machen, für mich ist es nicht richtig, ich, oder ich bin nicht dafür richtig, das weiß ich jetzt gar nicht, warum wie es wie richtig ist, aber wir passen nicht zueinander, ähm, die sozialen Medien und ich, das ist das, 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 äh, klappt nicht, ich bin dafür zu, zu analog, ich schreibe Briefe und Postkarten und ich, äh, ich treffe mich mit Menschen und ich unterhalte mich mit Menschen und wenn, wenn das gerade nicht okay ist, wenn ich gerade meine Ruhe haben will, dann sage ich, ich möchte lieber meine Ruhe haben. Aber für mich ist ein Haken oder ein Daumen oder ein Herz oder ein Smiley wahnsinnig leer. Menschen denken, das erzählt alles und damit ist es gesagt. Das erzählt nichts und wir verlernen das miteinander reden.
0: Ja, du hast gerade ähm, das Thema Ruhe und dass du auch mal deine Ruhe brauchst angesprochen. Gerade wenn man so ein kleiner Tausendsasser ist wie du ne? und überall unterwegs Schauspieler, Komik, Stimme... Ähm, ist dir das manchmal auch, wird dir das manchmal zu viel oder wie achtest du darauf,
1: dass das irgendwie alles in Balance bleibt? Ähm, da kann man gut drauf achten, weil es so eine, eine etwas verzerrte Wahrnehmung ist dessen, was wir machen als Schauspieler. Nur weil ich jetzt gerade, in wir sprachen am Anfang darüber, vielleicht ähm, hier und da zu sehen, zu hören bin äh, oder auch jetzt äh, im Netz abrufbar bin hm. äh, als, als öffentliche Person, ähm, nur nur weil das so ist, heißt es das nicht, dass ich rund um die Uhr arbeite. Also ich habe ja auch ganz viel freie Zeit. Wenn man einen Film dreht, dann hat man seine, weiß ich nicht, zwei, acht, zehn, zwanzig Drehtage, je nachdem. Ich habe gerade Tödliche Geheimnisse im, im äh, Ende letzten Jahres äh, zu Ende gedreht. Der dritte Teil von einer ganz tollen Reihe mit Nina Kunzendorf. Und wenn der, wenn der im Fernsehen läuft dann wird vorher auch Werbung dafür gemacht und dann bin ich wahrscheinlich wieder ganz präsent. Hm. Und dann denkt man, oh, die arbeitet gerade. Dann muss ich aber über einen Film reden, den ich, den ich vor einem halben Jahr gedreht habe und bin dann plötzlich wieder im Thema drin und drehe aber schon was ganz anderes. Das ist eine verzerrte Wahrnehmung. Wir machen, na, Bei Theaterschauspielern ist es ein bisschen anders, die haben, die haben noch ein bisschen mehr Stress. Aber wir machen eigentlich nicht rund um die Uhr, wir führen den nicht rund um die Uhr wirklich vor einer Kamera oder vor einem Mikrofon aus, den Beruf, wir bereiten uns vor. Aber das mache ich zu Hause. Und zur Ruhe kann ich dir noch was sagen. Ich ähm, habe zwar ein Auto, ein Elektroauto, aber das steht eigentlich relativ viel. Das ist nur für, für kleine Fahrten ähm, und für Großeinkäufe oder äh, Fahrten, wo mehrere Leute mit ins Auto müssen. Ähm, äh, es klopft. Wir machen gleich. Ja. Wir kommen gleich. <lacht> ähm, aber ich fahre in Deutschland und Europa nur Zug. Ich versuche, also in Deutschland zu fliegen, das, das äh, kriege ich jetzt seit einigen Jahren hin. Das kann ich vermeiden. Ich musste nach München neulich fliegen. Das war, das, das fühlte sich nicht richtig an. In Europa geht es auch alles per Zug. Und wenn ich im Zug sitze, kann ich total gut abspannen. Da glotze ich aus dem Fenster ganz blöd und mir machen auch die Verspätungen nichts. Also du liest auch nicht? Oder ich so lese dann, äh, entweder ich lese oder ich schlafe. Nur beim Lesen bin ich nicht wirklich, das ist nicht die, das Ruhefinden. Also okay. ich bin dann in der Geschichte drin, ich lese wahnsinnig viel. Aber das Ruhen zum Beispiel ist bei mir wirklich das im Zug sitzen und rausschauen. Das sind Spaziergänge, das sind, äh, lo, ich laufe gerne einfach so blöd durch den Wald. Ähm, da kann ich total viel Ruhe finden und vielleicht hat man auch irgendwann so eine innere Ruhe und denkt so ach komm ey, das ist alles so viel Remi Demi wenn du de drin wenn du drin einigermaßen entspannt bist dann, dann geht das, zieht das auch so vorbei oder prallt ab oder so und vieles finde ich auch toll also ich finde Remi Demi auch manchmal super ich
0: glaube, das ist nochmal ein ganz schönes Abschlusswort. Ich finde Remi Demi manchmal ganz super. Ja, das ist ganz Remi Demi, Ab oder? Damit, damit ähm, ja. bevor jetzt hier yippie, yippie, die Tür eingerannt wird. Ähm, danke, dass du dir nochmal die Zeit das genommen hast. Das waren tolle
1: Fragen. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Und ähm, wir freuen uns, wenn du nächstes Mal auch wieder da bist. Ich werde bald wiederkommen,
1: wenn Marlene wieder da ist. Ich habe doch Marlene so gern. Das, ich glaube, da freut sich Marlene Hallo, ganz so. Marlene. Aber ich muss ehrlich sagen, M&A haben das ganz toll heute gemacht da unten. Aber ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Also liebe Grüße auch nochmal an die Kollegin Marlene Lufen ja. und Anke Engelke.
0: Schön, dass du da warst. Danke Tschüss. für die Einladung.
1: <lacht> Tschüss. Ciao.